0: 九六点三， 3, 阿利亚原住民族广播电台，欢迎收听《青年返乡》，Are you ready？ 大家好，我是主持人马耀，吉马耀嘎咕。今天我们邀请了一位非常特别的来宾，这集我们将聚焦在青年电商创业和新手卖家的话题上。近年来，有许多年轻人回到了家乡，开创自己的事业。其中呢，电商平台成为了他们实现梦想的重要途径之一。在今天的节目中，我们将邀请到虾皮购物平台的辅导顾问，他将跟我们听众分享他们在辅导新手卖家以及电商创业的宝贵经验。现在，我们就来欢迎虾皮购物平台辅导顾问叶新一 ，Karen。
1: 嗨，你好，大家好，我是 Karen
0: 。Hello， Karen， 您好，很开心能够邀请您到我们的节目来分享有关于虾皮电商创业的这方面的一些资讯。对于我们新手卖家，呃，如果要进入这个平台的话，他需要注意哪些重要的一些事项
1: ？不论你是实体开店面，或者是好，接下来要进入电商领域，创业本身就是一个。极大风险的一个一个行为。呃，如果拉回电商来讲好了，在刚开始，当然一定都要评估你现有的资金是多少。那我们遇到很多老板，他可能会觉得说啊，我刚开始尝试一下这个新的渠道，那我就去 PP PP 货囤一些货，嗯、<哼>然后再可能就是调调整一些价格，然后在网络上卖。但你都是凭感觉去做这些事情的话，你就很容易去导致一个状况。可能过了一个月、两个月，真的有卖出去 ，OK， 不错。可是你长期下来的话，你就会发现，哎、欸，怎么好像没有赚到钱？因为你的那些钱，你可能拿去投资了一些广告，嗯、可能拿去针对包装，你可能在线上通路还会有一些物流的一些费用。你这些东西，甚至包含还有一个最重要的费用，就是你自己的人事成
0: 本、嗯、薪水
1: 。对，就是很多卖家，我们到后来看到，他们会觉得，天哪！我到底为了什么而忙？好像发现，对我的营业额看起来蛮高的，我东西都卖卖出去啊，库存也都、嗯、没有在囤。可是到后来发现，哎、欸，我的毛利很低、欸，哎，甚至是没有什么毛利、欸，哎，就好像就是白忙一场。真的是白忙一场。<笑>对，那对我们来讲，其实我们就觉得这其实是一个不健康的一个状况。嗯，所以真的会很建议大家，如果你真的要踏入电商的初期啊，其实是规划。是一件很重要的事情，不论是你先盘点你到底的资金状况多少，或是你想要针对哪一个领域、哪一个品类，啊、呃，你可能是想要做母婴、母婴用品的，还是说你是想要做一些啊、呃，可能居家、居家用品的，你你必须一开始你要先专注在一个方向上面，会比较合适一些。所以，比方说我们每次在教育卖家的时候，真的会劝奉，就是真的会劝大家不要冲动。就是虽然你很想要做斜杠，现在大家都在讲斜杠嘛，<对>想要尝试新的渠道，但我们会很建议你可以先做好这些前期的规划，然后再一步一步的去尝试。这样子的话，就是才不会做一个就是大家讲的就亏本生意啊，因为毕竟大家都花了时做，也不希望大家买白忙一场这样子、嗯
0: 。也就是在创业之前呢、啊，自、就、己、是、先思考，你<对>可花比较多的时间去了解这个市场。嗯、有些东西可能看起来好像有有赚到钱。可基本上，他忙了那么多，就回过头一年盘点下来之后，我发现我根本就没赚钱
1: 。没错<錯>，
0: 反正浪费了这么多的时间，真的很
1: 浪费时间、
0: 嗯。OK， 好，那另外一个部分我想请教，就是像我们在网络上开店啊，我们最关心的一件事情就是我如何打造一个具吸引力，能够吸引消费者能够上门来看我的网络的店铺。顾问，您辅导这么多家的经验，你可不可以给我们一些建议，怎么样去建立一个具有吸引力而且很专业的卖家资料跟网络商店的一个界面
1: ？OK， 呃，我这边先矫正一个一个一个思维，也不说矫正，就是我觉得大家可以先着重在一个重点上面，呃，先拿就是 B 斯，因为现就是今天就是以 B 斯的平台为一个创业的一个切入的角度来讲 ，B 斯的平台基本上是。呃，你如果不是一个非常有声量的 KOL， 或是你本身没有在经营 FB 或 IG 各种的社群群道的话，你就是一个跟我一样，就是一个素人，谁都不认识你的角度的话，你今天你如果先创一个品牌，你可能好在 s h 上开店了，你可能建立一个叫马高的品牌。不会有人知道你的品牌是什么，不会有人主动搜寻你的品牌名字嘛？嗯，嗯好，那这边就很建议大家说，如果今天你想要踏入虾皮来去做经营的话，建议你先不要以店铺的思维为建制的角度切入，而是先以如何经营好一支商品，嗯、我们就以一支商品来讲。嗯，对，因为今天在虾皮啊，蛮特别的是，大家应该。就是如果有在常使用虾皮的一个就是搜寻的呃买东西的经验，大家应该会知道，你今天你要买什么东西，你其实你就输入关键字嘛，或者是呃你划一划看到什么商品，你就会点击去看。今天虾皮购物，它是一个以搜寻关键字为主要引擎的一个平台，所以消费者他进来，他不太会记得你的品牌，但他会知道他要买什么，嗯
0: 、他有需求去上这个平台
1: ，没错。所以别人说，假如说今天，好像我现在手边有这个咖啡豆，我今天我就是要买咖啡豆，好，我就是搜寻咖啡豆这三个字。如果今天你刚好是卖咖啡豆的，那是不是你今天你必须要把你想办法把你的商品这个商品的呃排序，尽量排在页面的很前面，才会被搜寻得到，
0: 让消费者能够看得到你
1: 。没错，就是。吸引他的目光。嗯、好，那我们就开可以再进进到下一步，吸引到他的目光。你可能排除在前面虾皮你在搜寻的上面的时候，它当然就是照片嘛，再就是它的标题，然后关键字。那你如何在你的照片的吸睛程度吸引他愿意点进去看？嗯、那点进去看之后，又会进到整个的一些内容文案上面，你又该如何吸引买家来去看完，然后来去进行转换？对吧？所以别人说，我们会建议你在大家还不认识你的卖场的时候，先针对你现在手上你最主要那一支产品，先做好，不论是先从照片、标题、内文的一些可能啊、呃、产品的描述，该如何用一些比较吸睛的文案，或是该如何清楚的描述你的商品跟别人的商品的一些差异性。好，那假如说客人他已经购买了你的商品，他一定会想要跟你聊聊，问要怎么出，哎，呃，现货大概几天出货啊？问你各种有的没有的问题。客户服务。对，这个时候你到底该如何用一个良好的客户服务，成功让他转单嘛？嗯，那转单了之后，好，不要以为当中结束了。哦。你转单了之后，你今天你货要寄出去，寄出去了之后，他开箱了，他的整个的购买体验是不是 OK 的？你今天不要小看每一笔就是的订单，它的每一个步骤，以及到它是否会愿意为你留评价，这些每一个步骤其实看起来都好像都是一件很小事情，但大家都是很重要的。所以刚开始会买，很正的分享建议大家，先把商品养好，基础慢慢累积上来，接下来你就会开始熟能生巧，一只产品这样养，经验感觉你大概抓到那种感觉了，你可能又在觉得啊。哦发现你的消费者会买你们家的东西，可能他呃除了咖啡豆，他可能还要有一些绿挂的绿挂绿挂包
0: 周边的商品，周边，你
1: 该如何延伸不同的产品？你就观察会买你们家的东西的人的需求，或者是你也可以去观察你的竞业，他们卖他们的卖场可能周边都会有哪些东西，可以去做这样的参考。然后这样子的话，一只商品养好了，两只、三只、五只、十只，慢慢这样累积起来。接下来，你再去好好的去把你整个的卖场来去做好一些布置，明显的一些活动的一些安排，或是一些节庆的一些促销的行销的策略。这样子，先从养好商品，再到进到店铺的整个的养成的一个配置的话，这样其实会比较容易来去进一个长久的一个呃顾客跟你之间的关系，这样子。
0: 哇，我觉得郭宁这样的一个分享，我觉得很棒哎。借着虾皮平台去找到市场需要什么，消费者需要什么，找到一些市场的一些需求了之后呢，先从一个商品的产品项去经营。那等到您在经经营的过程当中，你才开始了解消费者他可能需要什么，再额外的增加他的一些周边商品。这样子的话，才有办法循序渐进，也能够了解到市场的需求，也能够了解你的消费者的轮廓。进而您通过一些客户服务关系的这样一个管理，去慢慢累积自己的基本的客户群，这样子才有办法去长久下去经营下去
1: 。对，因为必须老实讲，其实电商这个领域啊，就是它是一个变化非常快的一个产业，每一天都在变，不变才奇怪。对，<笑>所以别人说今天可能。客户今天喜欢这个东西，不代表他明天他还会喜欢这个东西。所以，变人说今天想要踏入这个领域的,的老板们，我觉得大家应该要保有个思维，因为做生意就是这样子的，没有永远的客人，只有会买到你的客人，那才是真的。嗯、对对，所以变人说，你在这个产业，里必须要对这个产业的每天的变化非常敏锐的来去持续的观察。我觉得持续性是非常重要的。嗯,<哼>嗯
0: 那跟我这边想想请教一下，就是。我们辅导这么多的这些新手卖家，您观察他们，他们经常会面临到的挑战是什么
1: ？挑战呢？如果是在经营，可能刚加入虾皮，接下来他可能会遇到一个，他到底要怎么样让客人会搜寻到他的商品、啊
0: ？搜寻？
1: 对，就如刚刚讲嘛，第一个关键就是好，虾皮流量很大，很多人在用虾皮。可是卖东西的人也很多，嗯，所以就是商品的种类超多，对。所以假如说我今天卖这个咖啡豆好了，我到底该如何有效的可能当消费者他搜寻咖啡豆或是咖啡，嗯哼，那我的商品要如何可以排序的比较前面？那这个时候，如果你今天你在刚变成你是新手卖家，你可能没有那么多的资金，你可能没有那么多的行销预算，想要在一开始先去投广告的话。那我真的会蛮建议你，可能在标题的定定上可以一直来去优化，可以去更精准一些。呃，跟大家分享一个切角好了，就是在虾皮啊，大家可能会觉得标题，你觉得你在搜，你每次在搜寻一些商品，你看那些标题，你觉得都是给谁看的
0: ？呃，给消费者看的、啊。
1: 给消费者看嘛，对,对不对？大家都会这样觉得。这个答案没有百分之百对。给消费者看是没错的，嗯，因为毕竟消费者他就搜寻咖啡豆，他也要看你的标题才知道你到底是卖什么嘛，对,对不对？对这没错。但其实另外一个切角，其实是我们一直在让卖家们知道，我们今天再重申一次，就是虾皮的平台它是以搜寻引擎、搜寻关键字为主要的一个平台，嗯，所以今天你的标题上面的关键字，其实是要写给搜寻引擎看的，哦。这个思维应该会蛮少人会这样知道，因为我其实看了很多就是新手卖家，他们可能在定定商品的标题的时候，他可能就按照自己的逻辑，他可能觉得现货台湾出货。咖啡豆，然后特沙好喝，<特殺><笑>然后呢，或者是我的规格、<笑>我的品名，嗯、对，然后可能上面写了，呃，这个啊、呃，看什么，呃，咖啡熟豆，然后产地是什么，嗯、然后可能又可能把它的那个产品编号又写上去
0: ，还有店面的那个招牌一定要写上去，
1: <笑><笑>很可爱。但是呢，你要想一个点哦，今天如果一个消费者他不认识你们家的东西，他会知道你们这个咖啡豆的。商品编号是什么吗？不会。对，那他会知道你的产地是什么吗
0: ？跟他无关
1: 。对，所以变成是说，今天你的标题其实放对关键字是很重要的。你觉得你方便想要让客人看清楚你的标题是卖什么？对，这个思维是没错的。但是某种程度上，你应该是要站在的点是，客人他会输入什么关键字来搜寻。嗯，你家的商品、嗯
0: 、对
1: ，应该要有这个思维来去想你的关键字。所以每次我们在做一些可能培育辅导卖家的前期，我们就一直一直在灌输这个观念。好，像下皮的关键字啊，你整个的关键字可能数量可以写到呃四十个字。好，但是呢，在不论你在可能用手机 app 上看到的一个商品，它最多只会显示前二十的前二十个字，嗯，然后后面的字它可能就会用点点点点进去你才看得到嘛。但你后面到底很多人会说，那我是不是只要想想想想尽脑汁找不就是想只要想二十个字就好？其实我真的会蛮建议你，如果有四四十个字扣打，我们就尽量凑到四十个字，嗯、因为你后面的那些关键字。毕竟他消费者他搜寻他可能不一定看到，可是你要写给搜索引擎看啊，对，你可能要先去预判说你的商品到底会有哪些买家，他可能会有潜在的需求。好，咖啡豆大家都觉得呃有手充，有绿挂的，那我是不是也可以写露营？因为最近露营露营很夯，大家可能都会想要带咖啡豆上去去磨
0: ，嗯，或者是品味
1: ，对品味，然后甚至是有人会很强调他的。啊、呃，咖啡豆是浅焙、生焙还是终生焙？就是你这些，其实我刚刚讲的这些，你都是一个关键字，哎
0: ，不同的消费客群
1: 。对，因为你也不知道今天到底会有人，假如说像我，我可能真的很懂咖啡的人，我可能我就直接写生焙手豆。嗯。然后我可能就这样输入进去，搞不好你如果真的有把这些关键字特地的放进你的商品标题里面，虽然你可能写手抖什么终身赔，可能在前二十个字可能。不太会是每个每个人都看得懂，但你其实可以放在后面的，呃，第二十之后，可能到四十这的字这中间，你就是可以让搜寻引擎来记得你消费者如果搜寻了这个关键字，是可以搜到你们家的东西的，嗯、<哼>可以比较有比较大的几率可以被搜寻得到，嗯、所以我们才会一直重申，就是刚开始如果你的商品刚上架，你会需要流量吗？一个很好的切入点就是，请你优化好你的标题。
0: 哦，这个关键词蛮重要的，就是我们在设计我们的商品名称，除了是给消费者看之外，我们另外一部分其实也是给搜索引擎去看的，<錯>因为他知道说您消费者他要找哪样的商品啊。如果你有刚好设定这样的关键字，他、啊、当然就很容易跳出在客户的面前。嗯，哦，<對>这个这个分享很棒。不过你这边分享那么多啊，我也我也想请您这边也可以跟我们分享一下，目前我们虾皮平台有提供哪些培训跟教育资源？
1: OK， 呃，其实虾皮我们针对卖家的可能入门，就来说，今天你当你开好卖场，其实你开到你的后台，呃，卖家中心的后台，你在你的右上角，它就会有一个卖家帮助中心
0: 。卖家帮助中心，没
1: 错，点进去，它其实你只要输入关键字就一样，又是关键字，你只要输入关键字，你就可以知道各种你想要知道的资讯。好。这个是针对你可能随时疑难杂症，你可以有个很便利的一个呃管道可以自己去搜寻。另外一个就是我们有一个虾皮大学，也就是我们的团队。那我们虾皮大学，其实我们几乎每个月呃，除了北中南的巡回课程之外，其实我们也很长期可能跟一些政府单位，像我们就是前阵子有到就是桃园的清创中心来去开课。嗯、对，那除此之外，其实大家如果有兴趣的话，也可以直接搜寻虾皮大学。不要怀疑，就是那个上大学，嗯，的大学，嗯、那里面我们其实有非常多，不管是免费的或是付费的一些呃线上课程，或是我们自己在我们公司举办的实体课程。因为像我们呃虾皮总部，我们其实有自己的直播室。那最近其实我们这呃两三年，我们有发现，就是大家可能针对直播。这一块领域，大家有想要尝试，或者是不知道怎么来去玩，变成说我们这边就是可能会开设一些实体的课程，然后让大家可以直接来到我们的总部，然后我们可能会带你来去认识一些设备，或是你要怎么样来去顺利开播。再来的话，其实我们虾皮大学，假如说你一开始你真的不知道你要选择什么课程，其实我们虾皮大学还有一个很特别的一个培训，就是顾问服务。我们的顾问服务就等于是它上面有我们。非常多的一些顾问，甚至我们的很多的认证讲师，他们都有在上面开设一些时段一对一的咨询，不论是要全店见检
0: 。全店见检是指的是什么
1: ？全店见检的意思就等于说，你既然你开了一个卖场，嗯，你如果去预约了全店见检里面的某一个顾问的这个咨询，可能一小时咨询，然后你去预约了他档期，那他就等于说，在这一小时当中，他会直接来去进到你的卖场。来去看你的卖场现在的状况是什么？哦、可能有些人的卖场可能分类，我觉得我分类很好啊，嗯，可是其实消费者根本看不懂你的分类。对，有时候其实我们会需要一个第三者专业的角度来去检视自己到底有哪些需要去优化的地方。嗯、全店见解不论是像我刚刚前面讲的，你的商品图或者是标题，甚内文。或者是你像你的产品组合，举要来说，像刚刚说的咖啡豆，那是不是你今天你要不要多拓存、多拓增一些不同的产品线？你今天你这几支咖啡的周边卖的不错啊，那是不是要多卖一些可能一些露营周边的小配件？因为毕竟大家如果要去录营销卖你的这些配件的，一些卡咖啡，嗯嗯、他搞不好这些配件他也可以顺手一起带走。对对对，对，到底要怎么拓增新的产品线等等的，这个全店建检就等于是一个顾问，他针对你目前的整个卖场店面的状况，给你一些比较专业的一个、嗯、<哼>你后续。比较明确，你可以去调整优化的一个方向建议这样哦
0: ，那虾皮这提供这方面资源这样蛮多的。那我想请教一下，就是因为现在有我们有很多卖家也开始走到跨境这一块。嗯、<哼>那针对跨境这方面，我们呃虾皮又有提供哪方面的一些服务吗
1: ？哦。呃，针对跨境的话呢，因为大家也知道，就是虾皮其实是一个很全球化的一个市场的一个呃一个品牌嘛。那其实我们在东南亚有几有一些站点，看像是马来西亚，然后是泰国、菲律宾，然后新加坡等等的。那呃，我们确实有呃在台湾有蛮多的品牌品牌端的业者，然后他们有尝试了我们这一个跨境的这个渠道。举来说，就是其实呃，大家觉得可能。跨境到底什么东西？就是可能就是东南亚那些国家，他们会就是会卖的好吗？什么的？哎、嗯欸，真的不要小看哦。台湾的一些可能像是美妆的用品，然后或者像是一些宠物类的，其实，在他们那边是非常受欢迎的。嗯哼。对，那呃，在台湾，你如果想要开跨境卖场这边的话，我还是要呼吁一下。如果呢，现在在听这个这个节目的听众，如果你是新手卖家的话，我会建议你，你先。留个底，先望远这个资源就好。嗯，因为刚开始我真的还是蛮建议你可以先好,好的先经营你目前的台湾的卖场。嗯，先经营好之后，等到你可能呃一些产品呃一些产品养得不错了之后，然后可能要去拓展一些新的渠道的话，这个管道会是一个对你很有帮助的。那虾皮跨境呢，很特别的是，你今天只要申请了就是虾皮跨境。你不需要去开很多的卖场，你只要经营好你现在的这个台湾卖场，那他的后台就帮你开通。哦，对，那他后台帮你开通之后呢，你今天你卖了什么东西，在菲律宾或者是新加坡那边的受众就会看到你这些商品。嗯没错，所以呃，再来的话，一键开通这是很方便的一个环节。那第二个的话呢，就变成说，假如说今天有来自新加坡，或者来自菲律宾，或者来自马来西亚，来自不同地方的客人，他们针对想要购买你商品，他们会聊聊你嘛。嗯，那我觉得这个最特别就是我们的聊聊，其实你是不需要会打不同的语言的
0: ，就是各国语言
1: ，你不需要，你只要回中文。聊聊就会自动把它翻译给不同国家的客人
0: ，很棒哎，这样的服务，
1: 没错，就也是很方便的。好，那再来的话，假如说你今天想要有人给你下单了，那你可能要寄东西过去，你不需要自己啊、呃、要去跑什么物流啊，什么都不需要。你今天一样，就跟你在寄东西给台湾的消费者是一样的，你只要去超商寄货，好吧，就是超商出货完。然后呢，我们会直接在啊、呃，我们虾皮有个集运地，然后我们集结在那边，然后我们会同一用空运再送过去给不同国家的客人。所以其实这三个的便利性，其实我相信对于就是呃，如果一些品牌的业者如果要去拓展这样的一个渠道的话，其实我相信是一个非常方便的一个管道的
0: 。嗯哼，嗯我们的族人很多都是从事有关于农业的，比
1: 方说
0: 小农，<嘿>那像或者是我们原住民的一些特色的一些文创商品。移民这方面的一些经验，跨境市场、东南亚市场，它会有卖场吗
1: ？呃，如果是小农或者是文创的话，我不能说完全没有，可是呢，呃，会蛮建议的是说，就是。因为台湾如果要卖一些可能出口一些食品类的话，还是会有一些法法规的一些限制的。嗯、所以，我因为之前接触了一些可能像是原原名的一些老板们、一些业者们，其实他们的东西大多都是手做的嘛。那手做的到底可能不呃，不论是呃可以放置的保保鲜期限，或者是它的一些商品标识等等的，就是我觉得如果把商品的这些前期的这些流程，如果都有先明确的一些规范，或者是一些呃都有先注重好，可能有些国家它可能不不能进口一些猪，或是进口一些东西。那你的这个商品就其实是没有办法在那个地区被显示的，嗯，嗯所以如果前提的话，如果是小农这些东西的话，会蛮建议针对保鲜，如果是食品类的保鲜期的话，我觉得可能要特别着重一下。但如果都没有问题的话，其实我是觉得是 OK 的。但是，呃，毕竟如果你要申请我们这个跨境的话，当然就在等于是在台湾的这个你的卖场的经营，其实必须要达到一个比较稳健的一个状况，其实是会比较合适的，
0: 嗯 ，OK。最后想想请教你一个,、嗯、一個问题，就是对于我们即将踏入电商创业的听众啊，你会对他们有什么样的一个建议跟回馈吗
1: ？如果你接下来想要就是尝试虾皮这个通路的话，可能现在大家很多人会跟你说啊、哦、很难啦，因为现在已经太多人在做了，东西很饱和了或什么的。嗯、我不能跟你说很简单，因为没有做生意是简单的，也没有做生意是稳赚不赔的。嗯、但是如果你真的想要做的话，你就踏出去，你就去尝试，但是会蛮建议你，就是可以先小额尝试。一开始，如果你要尝试，不确定你这样的商品在怎样，在这样的受众或者在这样的时机，呃，卖不卖得好，你可以先来去批少量一点，试试水温。嗯，举例来说，可能像现现在接下来要暑假。大家可能在今年跟去年你卖的角度不一样啊，因为去年那时候还有疫情，疫情的时候你可能口罩哇卖的下下叫，但现在哇大家都爱封出国，然后大家都爱出去玩，接下来暑假期间，然后可能就是爸爸妈妈要带小朋友出游记，然后又是夏天很热，好，我刚刚已经讲出这么多了关键字，嗯、<那>相关
0: 周边商品。对，
1: 那你觉得呢？你觉得你会想要尝试哪些产品？我觉得这个就开放让大家。来去思考一下，没有卖不出去的东西，只有消费者买不买、买不买单嘛？对，只有看它的需求性是大或小的，对啊。所以你不一样不一样的商品在不同的时候卖，其实都会有不同的一个成效。所以非常奉劝大家，如果你想要这样尝试的话呢，可以来去小额尝试，然后呢，一样多规划。多停下来思考，然后还是要去踏出去实验这一步，因为终究大家在怎么想，如果你没有做出行动的话，你还是无法踏出去，你还是没有创业成功。嗯、在刚开始初期的话，其实现在网络上非常多资源，你如果真的不知道怎么来去呃来去操作的话。你可以再搜寻下一大学，好不好？因为我们上面有非常多免费的一些，可能像专栏文章，或者一些免费的课程、线上课程，或是不定期的直播，其实都可以来去做这些学习，然后来去规划好、盘点好自己现有的资源，然后再从自己想要有兴趣切入的领域，或是你观察到的趋势领域，先去做下手。相信我，这样一步一步慢慢来，你。可以知道自己到底是不是有兴趣的，嗯、<哼>那有兴趣有心得了，你才会想要再去做更多研究这样子。
0: 嗯、听您这边分享，其实我们也蛮想要尝试。近期我们虾皮有没有什么提供，让我们新手卖家能够比较好入门的一个方案
1: ？了解，呃，刚好确实我们现在有一个蛮不错的一个方案的，就是也是提供给一般大众的业者，就是我们现在有一个就是实体店面转型的一个计划。那这个计划呢，其实是我们虾皮，就是因为接下来就是其实就是因为疫情之结疫后嘛，然后我们也会希望说，就是呃，给一些就是优惠的一些资源，带领一些可能中小的一些实体店面业者来去进行一些就是数位转型的部分。那我们就等于说，我们呃。报名是从现在，现在大家可能到我们松雨大学的官网，你看你应该就可以看到这个计划，在一个主要的一个首页的一个 banner 的位置，你就可以看到了。那他呃即日请都可以到六月三十都可以免费的来去申请。那他的资格呢，就基本上只就是你只要有实体店面。然后呢，你曾经没有经营过其他的一些网络渠道的，我觉得都是很适合来去申请，因为你只要申请了，接下来我们七月到九月七八九， 7, 8, 9, 为期三个月，我们虾皮会有就是官方的顾问免费带你三个月的官方培训，他可能会跟你建立群组，然后看你的一些上架商品的一些进度，然后甚至是我们还会提供给你。下半年最重要的电商是什么？就是大促嗯，九九期间，那我们也会提供给你在那个时候的，就是卖场曝光的版位。对，所以我觉得这个是针对呃，现在你如果真的要想要尝试的话，其实它是一个很好踏入的一个计划，因为这个计划其实价值七万元，每一间卖场价值七万元，然后其实名额也是蛮有限的，嗯、对啊，所以刚好有搭上今天这个节目，然后就跟大家分享这个资讯，然后也都是免费申请，然后呃，只要资格通过，我们就会来去帮你去做为期三个月的免费培训，我觉得。呃，三个月有一个官方顾问可以随时让你问问题，然后呢，督促你，呃，来去建制卖场，嗯、<哼>陪着你一起建制每一个过程，甚至你可能标题不知道怎么下，图片拍了不确定拍的好不好，我们顾问都其实会给你很多的反馈跟建议的。
0: 嗯、OK， 好，今天的分享呢，非常谢谢我们 Karen 顾问提供这样一个资讯。那我们也谢谢大家的收听这一集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。